0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en el libro del profeta Ezequiel busquemos el capítulo número 20 capítulo 20 de Ezequiel ahí vamos a leer en esta ocasión la Palabra de Dios Bien, si lo tiene listo, hermano, dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 32, en adelante. Jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente. Queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo que adoran al palo y a la piedra. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes con gran despliegue de fuerza y de poder y con furia incontenible. Lo sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos y los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder y con furia incontenible los llevaré al desierto que está entre las naciones y ahí los juzgaré cara a cara así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto también los juzgaré a ustedes yo el Señor Omnipotente lo afirmo así como el pastor selecciona sus ovejas también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara y los, ex, los seleccionaré para que formen parte de la alianza apartaré a los rebeldes a los que se rebelan contra mí y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces, ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Hasta ahí, hermanos, dejamos la Palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído estos versículos que corresponden al profeta Ezequiel Ezequiel fue un profeta que desarrolló su ministerio durante el periodo de la deportación él es uno de los profetas que como acabo de decir Desarrollaron su ministerio Mientras duró la deportación Porque hubo profetas antes Durante y después de la deportación Pero Ezequiel es de los profetas Durante la deportación En el momento que Ezequiel fue deportado a Babilonia Esto sucedió En lo que Históricamente se conoce como la primera deportación Porque realmente no hubo hermanos Como a veces nosotros lo entendemos como una sola deportación En primer lugar Nabucodonosor llega hasta la tierra de Israel La va conquistando poco a poco hasta que finalmente solo queda Jerusalén Nabucodonosor opta no por ir en un ataque directo contra Jerusalén porque eso le hubiera causado muchas bajas a él de manera que decide establecer un sitio a la ciudad de Jerusalén el sitio hermanos era cuando los ejércitos que atacaban en este caso los caldeos o babilonios Rodean militarmente toda la ciudad de Jerusalén Y entonces ya no podía haber Ingreso de provisiones dentro de la ciudad Porque este cerco militar lo impedía Jerusalén era una ciudad En la cual había manantiales de agua dentro de la ciudad uno de ellos que para nosotros es muy conocido porque aparece en las escrituras Tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento Es el que se conoce como el manantial de Siloé Que quedaba casi al lado del templo Es decir que estaba en el corazón mismo de la ciudad Pero ese no era el único manantial, habían otros De manera que por el agua no había mayor problema el problema era con los alimentos que dentro de Jerusalén no había suficiente tierra como para cultivarla y que todos pudieran tener alimento era eso una ciudad y usted sabe que dentro de una ciudad antes como ahora no hay mucho espacio si acaso hay casas que aún tienen jardines estos son muy pequeños si es que los hay verdad muchas casas hoy no tienen nada de, de jardín, así era en la antigüedad entonces no había manera de proveerse alimentos, esto llevaba a que la ciudad al final terminara rindiéndose y eso fue lo que ocurrió con Jerusalén después de un poco más de dos años de sitio, fue lo que aguantaron entonces cuando Jerusalén cae se produce la primera deportación Y es cuando los soldados eh, Toman de la ciudad A las personas más importantes Podríamos decir Comenzando por el Rey Su familia Sus esposas, sus hijos, los príncipes La nobleza Las personas ricas Los que eran maestros en algún área de la enseñanza y entre esos deportados también iba Ezequiel, el cual era un sacerdote. Eso significa que él era un descendiente de Aarón. Entonces todos ellos son llevados a Babilonia. No hay una, un dato, porque la Biblia no lo menciona, de cuántas personas fueron llevadas en la deportación. Se calcula que fueron entre 50 mil a 100 mil israelitas Los que fueron llevados en la deportación Es decir, fue una cuestión masiva, muy grande Para lo que era Jerusalén en esa época Casi a todos se lo llevaron Habrían de pasar algunos años Para que viniera luego la segunda deportación aunque hay algunos historiadores que consideran que hubo tres deportaciones Entre la primera y la última Allí hubo varios años, que tras, más de 10 años No menos de 11 años Tampoco hay acuerdo en cuanto a las fechas exactas Pero por lo menos fueron 11 años Entre la primera y la segunda deportación Durante más de esta década que ya estaban deportados en Babilonia Ezequiel estaba allí en Babilonia y habían, como le he dicho toda la nobleza, los sacerdotes los ancianos del pueblo habían sido deportados entonces estando ya en Babilonia los ancianos llegan delante de Ezequiel a quien reconocían que era un profeta del Señor y ellos traían una petición a Ezequiel y la petición es que orara Ezequiel para preguntarle al Señor si el tiempo de la deportación ya había terminado ellos querían saber si ya era el momento cuando ellos podían regresar a Jerusalén pero hermanos acabo de explicarle por eso es que tomé un poco de tiempo en eso que apenas se había producido la primera deportación todavía Jerusalén no había sido destruida todavía el templo no había sido consumido a fuego faltaba todavía para eso en otras palabras la deportación ni siquiera había comenzado y mucho menos estaba por terminar, porque ya Jeremías más o menos por ese mismo tiempo mientras Ezequiel profetizaba en Babilonia Jeremías todavía estaba profetizando en Jerusalén y Jeremías ya lo había dicho que la deportación habría de durar 70 años pero esa deportación todavía no había sido completada y ya los ancianos del pueblo le estaban preguntando a Ezequiel O pidiéndole más bien a Ezequiel Que orara a Dios para preguntarle al Señor Si ya era el momento de volver a Jerusalén Entonces es cuando a través de Ezequiel el Señor comienza a responderles a ellos Y obviamente la respuesta del Señor es es que no no van a volver, que se olviden de volver y el Señor les da la razón por la cual no van a volver todavía y es que Él les dice que los mismos pecados que lo llevaron a ellos a estar ahora cautivos en Babilonia son los mismos pecados que siguen cometiendo todavía el pueblo no había cambiado No había habido arrepentimiento Entonces el Señor les echa en cara Que las cosas estaban tal como al principio La razón por la cual ellos ahora estaban en la cautividad Y todavía habrían de venir más para sumarse a esa cautividad Era por causa de su desobediencia Pero no había cambiado nada eso ellos seguían en los pecados de siempre No lo leí, pero mire lo que dice el versículo 31 Hasta el día de hoy, dice el Señor Hasta el día de hoy, ustedes se contaminan al hacer Sus ofrendas a los dioses, a los ídolos Y al sacrificar a sus hijos Pasándolos por fuego en honor a los ídolos malolientes y ahora ustedes israelitas vienen a consultarme juro por mí mismo que no dejaré que me consulten juro por mí mismo yo el Señor omnipotente lo afirmo Entonces, noten lo que el Señor les está diciendo les está diciendo que ellos continúan contaminándose con las prácticas paganas que hacía mucho tiempo habían adoptado seguían adorando ídolos y como que si fuera poco seguían ofreciendo a sus hijos en sacrificio como Dios lo dice ahí a ídolos malolientes ¿Cómo era que el Señor les iba a dar una respuesta a la pregunta que hacían ¿Es Ya el tiempo de volver a Jerusalén Es más Dios dice, ni siquiera voy a dejar que me consulten Ellos no habían dejado de pecar Era un pueblo extraviado Era un pueblo que no había aprendido a hacer la voluntad de Dios Y aún cuando estaban en la misma cautividad como lo dije al principio, llevaban ya varios años cautivos en Babilonia Pero no han cambiado Seguían pecando Y ante el hecho de que ellos siguen pecando Es que ahora el Señor les dice lo que leímos En el versículo 32 les dice Jamás sucederá lo que Ustedes tienen en mente ¿Qué era lo que ellos como ancianos del pueblo y por lo tanto representantes del pueblo, qué era lo que tenían en mente? ¿Qué era lo que ellos anhelaban con todo su corazón? El Señor se lo dice. Ellos lo que querían era, queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo que adoran al palo y a la piedra. Ese era el deseo profundo que había en Israel A pesar de la calamidad que les había venido A pesar de estar ya cautivos Note que lo que ellos están deseando Es, hermanos, exactamente lo mismo Que nos relata el libro Primero de Samuel Que es cuando Fíjese qué interesante Aquí son los ancianos que le están consultando a Ezequiel Y allá en el libro primero de Samuel También eran los ancianos de esa época Pero consultándole a Samuel Y a Samuel le dicen las mismas palabras Que aquí ellos estaban guardando en sus corazones Queremos ser como las otras naciones. Samuel, nosotros queremos ser como los otros pueblos que tienen sus propios rey. Y Samuel le dijo: Oiga, cállense la boca, ¿cómo es eso de que ustedes quieren tener a un humano como rey cuando el Señor es su rey? Pero ellos le dijeron: Pero Samuel, queremos ser como los pueblos que nos rodean. Queremos tener un rey como las otras naciones Queremos ser como los otros pueblos Lo mismo están diciendo estos ahora Queremos ser como las otras naciones Como los pueblos del mundo Que adoran al palo y a la piedra Ellos querían continuar en sus prácticas pecaminosas Porque querían ser como la demás gente Querían vivir como los demás Querían llevar las prácticas de ellos Y las prácticas era que En su idolatría Servían a los ídolos Pero como el Señor lo ha dicho Varias veces a través de Ezequiel Pero a través de Jeremías Y de Isaías Y de otros profetas El Señor les había demostrado que Los ídolos no son nada Incluso hay ejemplos como parábolas, símiles más bien serían, que el Señor tomaba de la vida diaria y les decía que el leñador va al bosque y corta un buen tronco de madera y lo trae a su casa, lo parte por la mitad, la mitad de la leña y esta la ocupa para encender fuego y calentarse en los días de invierno. Pero de la otra mitad el ve que de esta madera sobrante Puede ser un ídolo Entonces comienza a tallarlo hasta que hace la imagen Y cuando ya tiene la imagen comienza a decirle Tú eres mi Dios Se arrodilla delante de Él Le ofrece sacrificios, le entrega ofrendas Le entrega incienso Y el Señor a través de los profetas preguntaba Oye, y este hombre no se pone a pensar que con el mismo tronco del cual hizo leña para alimentar el fuego, de allí él sacó al ídolo. ¿Cómo va a ser entonces un dios? Si sí, él pudo haberlo hecho o leña, pero decidió hacerlo imagen y ahora está diciendo que es su dios. ¿Cómo va a ser su dios? Entonces, la idolatría... Es insensatez Por eso es de que hoy A eso de servir a otros ídolos El Señor está diciendo Llanamente de qué se trata Y Él dice Se trata De adorar al palo Y a la piedra Porque los ídolos O eran hechos de madera O eran hechos de piedra Pero en un caso u otro Seguían siendo madera Seguían siendo piedra por eso es que el Señor le dice Ustedes dicen y anhelan y lo desean con todo el corazón Que quieren ser como las otras naciones Que quieren ser como los otros pueblos Que adoran al palo y a la madera Pero eso querían ser Uno puede preguntarse ¿Cómo era eso? Que ellos querían adorar al palo y a la madera teniendo un Dios como el Señor, que como también a través de los profetas, en una ocasión el Señor les preguntó, oigan, ¿cuál de los pueblos que ustedes conocen tiene un Dios como el Dios que ustedes tienen? Que está tan cerca de ustedes, que hace maravillas por ustedes. Hermano, dígame. ¿Por cuál otro pueblo Dios hizo lo que hizo con Israel? ¿Qué Dios hay que algún otro pueblo haya tenido o tenga que haya hecho maravillas como cambiar el agua en sangre, el polvo en piojos, sacar ranas del agua, sacarlos en libertad? Abrir el mar para que pudieran pasar en seco, derrotar a los ejércitos egipcios y librar a su pueblo. En la historia de cuál otro Dios alguien ha hecho algo como eso. El Señor les decía: ¿Quién tiene otro Dios como el que ustedes tienen? Pero ellos lo que querían era al palo y a la piedra. Por eso le digo, no se entiende, ¿verdad? cómo es que iban a dejar a un Dios vivo para sustituirlo por un pedazo de madera que como el mismo Señor les decía eso pudo servir para la leña eso pudo servir para cocinar pan y ahora van a decir que es su Dios pero así es la naturaleza humana muchas veces hermanos nosotros teniendo a Dios de nuestra parte y estamos, estamos hablando de, de este Dios del Dios vivo que resucitó a Jesús de entre los muertos que nos ha dado promesas de vida, de esperanza como nadie más les puede dar porque en nadie, en ninguno encontramos palabras de vida eterna como las que solo el Señor nos puede dar no hay otro Estos hijos de Dios, es decir nosotros muchas veces somos como estos ancianos o como el pueblo de Israel, que lo que desean es ser como las otras naciones, ser como los otros pueblos y ahí es donde vienen pensamientos o deseos profundos como ocurría ahora con estos ancianos que era lo que había subido a su corazón y es que querían ser como los demás cuando esto sucede ahí es cuando los hijos de Dios dicen no yo quisiera ser como en el mundo es que en el mundo la gente anda gozando la vida los que no son creyentes ellos no andan con cosas ellos pueden tomar ellos pueden beber ellos pueden ir a las discotecas ellos pueden hacer esto, lo otro pueden robar, pueden estafar, pueden mentir pueden hermanos hacer cualquier clase de maldad y entonces los hijos de Dios muchas veces quieren ser como ellos llevar las prácticas que ellos llevan ser falsos, ser cínicos como el mundo es y eso es lo que Israel quería ser como los otros pueblos, ser como las otras naciones pero había un problema y es que ellos podían desear ser como los demás como los demás pueblos igual que acá tú puedes estar deseando vivir como el mundo lo hace llevar las prácticas como el mundo lo hace tal vez tú puedes decir es que en el mundo uno puede tener todas las mujeres que quiera todos los hombres que quiera y sin compromiso uno no tiene que andar armando casamientos ni nada de eso hay gente que desea ese tipo de vida pero igual que con Israel hay un problema y el problema es que Dios nos ha tomado como su pueblo ya no nos mandamos nosotros mismos Sino que somos propiedad de Dios Y como somos propiedad de Dios Ya no somos libres De decir yo quiero ser como los demás Yo quiero servir al palo y a la piedra No puedes hacerlo ¿Por qué? Porque el Señor te ha tomado como hijo Como hija Y sabes el Señor no te va a dejar a tu antojo No te va a dejar a gusto Es lo que dice En el versículo 33 Yo el Señor Omnipotente Juro por mí mismo Que reinaré sobre ustedes Con gran despliegue de fuerza Y de poder Y con fuerza Con furia incontenible ¿Te Note lo que está diciendo dice yo el Señor Omnipotente el Todopoderoso juro por mí mismo que yo voy a reinar sobre ustedes aunque no quieran pero yo voy a reinar sobre ustedes yo seré su Rey ustedes serán mis súbditos yo seré su Dios ustedes serán mi pueblo lo quieran o no lo quieran yo juro que voy a reinar sobre ustedes Entonces el Señor está diciendo: No son libres de hacer lo que quieran. No son libres de decir, Queremos ser como los otros pueblos. Vamos a ver si los dejo. Vamos a ver si se los permito. Pero les digo que no. Yo voy a ser su rey. Y les dice que lo va a hacer con grandes pliegas de fuerza y de poder. Esa expresión. Despliegue de fuerza y de poder es la misma expresión que aparece en el libro de Éxodo Cuando el Señor dice que con Gran despliegue de fuerza y de poder Los va a sacar de la esclavitud de Egipto Hay una diferencia verdad Y es que ese despliegue de fuerza y de poder Allá en el libro de Éxodo Iba contra los egipcios y hermanos Dios se los acabó con tal de que su pueblo quedara libre Pero ahora ese despliegue de fuerza y de poder es contra ellos mismos Contra el pueblo que él liberó pero que ha desobedecido y que quiere ser como los demás pueblos Entonces en otras palabras lo que Dios está diciendo así como me fui con todo en contra de los egipcios Ahora yo voy contra ustedes Con todo también Pero aquí lo que va a pasar es Que yo voy a terminar reinando sobre ustedes Hermanos cuando Hemos entregado nuestra vida al Señor Cuando lo hemos recibido a Él como Señor Pudiera ser, ojalá que no sea así Pero pudiera ser Que algunas personas hicieron esto sin pensarlo mucho Sin valorar las consecuencias Que tenía esa decisión De recibir a Jesús como salvador Quizás no lo valoraron mucho Pero la cosa es que hoy ya estando en Jesús Ya viéndole dicho a Él que le entrega la vida Está diciendo Pero la verdad es que yo quisiera ser como los otros pueblos Como la otra gente que no conoce a Jesús yo quisiera poder ir a la iglesia el domingo pero dejar a Dios bajo llave ahí en la iglesia y el resto de la semana y el domingo por la tarde yo disfrutarlo a mi manera con mis amigos como lo hace toda la gente que van a la playa que van a tomar, que van al estadio que van a los bares, que van a las discotecas eso quisiera yo y no tener que estar ahí tan amarrado a las cosas de Dios Entonces, el Señor dice así Así, eso es lo que quieres. Tú que un día me dijiste que me entregabas tu vida. ¿Quieres ser como los demás? Pues así dice el Señor Todopoderoso. No lo voy a permitir. Y aunque no quieras, yo voy a ser tu rey. Yo voy a ser tu Señor. Y como estaba claro que no entendían por las buenas por eso Dios le dice voy con todo despliegue de poder en contra de ustedes como lo hizo con Egipto ahora voy con ustedes, ahora van a saber a ver si es cierto O sea, eso fue lo que ocurrió con con el faraón Moisés y Aarón llegaron delante del de faraón la primera vez y llegaron así por las buenas podríamos decir que llegaron como en una misión diplomática Y le dijeron Faraón El Señor dice Que dejes ir a mi pueblo Para que me sirva en el desierto Y el faraón dice ¿Qué? qué? ¿Quién dice? El Señor ¿Quién es ese Señor? Dijo faraón ¿Quién es ese Dios? Para que yo vaya a hacer lo que él dice y ustedes quiénes son no digo, ustedes están desocupados por estar de vagos es que andan ahí con ideas de que Dios dice tal cosa, Dios dice tal otra no, lo que vamos a hacer es que mejor ya no le vamos a dar material para que hagan el ladrillo ahora ustedes mismos lo van a tener que ir a buscar y no se les va a bajar la demanda de producción porque ya veo que están vagando por vagos es que andan pensando oye es su Dios, entonces la esclavitud se Profundizó más el dolor, fue mayor porque él se resistió. Pero note, Faraón había dicho algo que igual no lo pensó mucho, pero que tenía un gran peso. Porque él dijo: ¿Quién es ese, ese señor? ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? Ah, le dijo: No sabes quién soy. Ah, pues ahora vas a saber quién soy yo primero lo deja sin agua después hermano viene la peste o la plaga de, de los piojos hay traducciones que transmiten que traducen piojos otros traducen tábanos la cuestión hermano es que era un animalero como decimos nosotros una nube de insectos que viene sobre los egipcios y que hermano los atormentaron no sé si usted conoce los tábanos que normalmente son en las playas que hay en las noches, no en todas las playas pero en algunas eh, como a las seis de la tarde empiezan a salir los tábanos y vienen y pican en la piel, la gente a veces los confunde cree que son zancudos y no son zancudos son tábanos, ¿cuál es la diferencia? que la picadura del tábano es dolorosa La de zancudo, como le llamamos nosotros, aunque el nombre correcto es mosquito, ¿verdad? Pero los salvadoreños le llamamos zancudo, porque le vemos las grandes patas que tiene. Es una picadura molesta, pica, produce escosor, pero la del tábano, hermano, o sea, no se aguanta, es terrible. Entonces, si la traducción correcta fuera que el polvo de Egipto se convirtió en tábanos, Usted se puede imaginar el suplicio. ¿Y qué le decía el Señor a Moisés cada vez que enviaba una plaga? Para que Faraón sepa quién es el Señor. Porque él había preguntado, ¿quién es ese Señor? ¿Y por qué yo le voy a escuchar? Lo dejó sin agua. Hoy vas a saber quién es el Señor. Después de las aguas surgieron ranas Porque la rana era Había un Dios que tenían los egipcios Que tenía la figura de la rana Entonces dice que las ranas hermano Cuando ya pasó la plaga Dice que por montones los egipcios la juntaron Porque habían estado hermano en todo Egipto De cuando murieron la juntaron por montones Y dice que la tierra apestaba Porque se estaban pudriendo las ranas entonces el Señor dice vaya ahí está tu Dios rana con todo cariño de parte de el Señor el que tú preguntaste es quién es ese Señor luego viene la oscuridad luego viene el el granizo mezclado con fuego luego vienen las llagas luego hermano viene toda la mortandad que el Señor va produciendo hasta que hay un momento que los consejeros del de faraón le dicen pero faraón ¿por qué usted sigue resistiendo a Dios no se da cuenta que Egipto está ya todo destruido pero como faraón estaba empecinado ah vaya entonces te voy a seguir mostrando quién soy yo hasta que llegan a la décima señal está bien le dice el Señor así como tú mataste a mi hijo Israel ahora yo voy a matar a tu hijo y ahí viene la mortandad pero curiosamente los únicos que morían eran los primeros hijos de cada familia comenzando por el primer hijo de Faraón hasta el más humilde egipcio sirviente que tenía un primer hijo todos murieron ya cuando Faraón Vio eso, ahí sí mandó a medianoche mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le digo Por favor, váyanse, pero váyanse ya. Si no, ustedes me van a matar, van a destruir mi reino. Ajá, y que no eras tú, el bocón que decía, ¿y quién es ese Dios? Ahí está, ahora lo deja en libertad, pero usted sabe que rápido cambia de opinión. Lo sigue con sus ejércitos que eran una potencia mundial en esa época y solo van a morir ahogados en el paso del mar rojo ese día el señor le dijo a moisés mira hoy yo me voy a glorificar sobre los ejércitos egipcios y faraón va a entender quién es el señor pero el pueblo también sabrá quién es el señor que ahora tienen eso que el Señor hizo contra Egipto es lo que se llama el despliegue de fuerza y de poder pero que ahora el Señor dice hoy es contra ustedes Dios no lo va a dejar pecar a gusto hermano usted es el que puede decir me voy a dar una escapada me voy a dar una escapada donde no me ve el diácono no me ve, el pastor no me ve el supervisor, me voy a ir por allá. No lo va a dejar tranquilo el Señor, porque Él dice: Juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes. Aunque no quieran, yo voy a ser su Dios. Porque hoy ya nos comprometimos. ¿Y qué va a ser Dios? Dice el versículo 34: los sacaré de las naciones y de los pueblos lo contrario que ellos querían porque ellos decían queremos ser como las otras naciones queremos ser como los otros pueblos ah cómo no ya se mandan solos pues saben lo que voy a hacer les dice el Señor ustedes quieren ser como esas naciones de esas naciones lo voy a sacar ustedes quieren ser como los otros pueblos de esos pueblos los voy a sacar porque ustedes no están para irse a enfangar en el pecado Con el palo, con la madera Ustedes están para servir al Dios vivo Al real Al que de verdad es todopoderoso No se van a salir con la suya Yo lo voy a apartar de ahí Yo lo voy a sacar Hermanos Dios tiene maneras De Frustrar nuestros anhelos Y qué bueno que lo haga Porque cuando son anhelos de pecado qué bueno que Dios nos frustre esos anhelos Porque tal vez usted tiene el plan Y usted dice me voy a ir allá por Apaneca Por allá me voy a, ir a esconder Por allá no me van a ver Y va entrando a Apaneca y ve que lo primero que hay ahí es una iglesia lindo. Es cierto hermano por cierto, es muy bonito el local que los hermanos tienen allá en Apaneca. Pero aunque no hubiera el In, el Señor que todo lo ve, ahí está. Y Él dice: Jaja, hasta Apaneca te veniste. Pues ahorita mismo te llevo de regreso. Tú quieres ser como estos pueblos, te voy a sacar de estos pueblos. Tú quieres ser como las otras naciones, te voy a sacar de estas naciones. Y qué más dice el Señor que va a hacer. Dice. Versículo 35 Lo llevaré al desierto Que está entre las naciones Y ahí los juzgaré cara a cara. O sea, no solo va A impedir nuestros planes Dice, lo voy a llevar al desierto El desierto, hermanos Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento eh, Expresa el trato de Dios con las personas y la búsqueda que las personas tienen de Dios fíjese en un desierto es donde el Señor le habla a Abraham y le pide que salga de su tierra y parentela en un desierto es donde Moisés se forma en un desierto es donde Israel peregrina por 40 años hasta que llegan a entender y creerle al Señor al desierto es donde Elías, el profeta, se va cuando él está deprimido y quiere que Dios le quite la vida. Pero en el desierto, como allí dice, hablo cara a cara con el ser humano. Dice Dios le habló a Elías y le dijo: Elías: ¿Y qué estás haciendo acá? Yo allá te dejé profetizando: ¿qué estás haciendo acá? Y él le dijo, Señor, es que allá están matando a tus profetas. Los han matado a todos, solo yo quedo. Por eso me vine mejor. ¡Mátame! Y que aquí se acabe ya todo. Y el Señor le dijo: Yo voy a decir cuando las cosas se acaban. Pero ahora mismo, de regreso, porque largo camino te resta todavía. No estés pensando en renunciar. No estés pensando en que no, yo hasta diciembre voy a llegar con la celda de ahí, yo la voy a entregar ay dice Dios y tú crees que te voy a dejar te voy a sacar de donde tú quieres ir y te voy a llevar al desierto y en el desierto te voy a hablar cara a cara en el desierto es donde se formó Juan el Bautista Jesús mismo fue al desierto y en el desierto es donde Él fue tentado para probar su entrega y su fidelidad al Padre entonces el desierto es donde Dios nos lleva y donde nos hace reflexionar pero usted sabe, en el desierto no hay nada bonito porque en el desierto no hay nada, por eso se llama desierto porque todo está desierto, no hay personas no hay vegetación, no hay animales más que arena, rocas, sed, hambre Entonces, Dios nos lleva al desierto lo cual significa que nos deja sin nada porque cuando estamos sin nada, ahí es cuando levantamos el rostro a Dios y dice Hoy vamos a hablar cara a cara Porque mientras tenemos alimento, mientras tenemos vivienda, mientras tenemos trabajo Mientras tenemos dinero hermanos para ir a malgastarlo en un centro comercial Todo está bien, ahí uno se toma el lujo de decir no, no, yo puedo Y yo quiero, yo ya soy adulto ya soy mayor de 18 años, yo puedo tomar las decisiones que quiero en mi vida. Entonces, y si yo ya, ya no quiero servir a este Dios, sino que yo quiero ser como todos los demás, ¿qué? ¿Cómo que qué? Dice Dios. Entonces tú crees que fue en vano que yo enviara a mi Hijo para que muriera por ti. Entonces tú crees que fue en vano la sangre con la cual fuiste comprado. Eres mi pertenencia. Juro que no va a ser así. Juro de que yo voy a ser tu Dios. Tú vas a ser mi pueblo. Yo voy a ser tu Rey, voy a reinar sobre ti porque el Señor omnipotente lo ha jurado y si para eso es necesario llevarte al desierto lo haré, te llevaré al desierto por eso es que hay personas que caen hermanos en bancarrota por eso es que hay personas que se enferman por eso es que hay personas que tienen accidentes les va mal en la vida y cuando ya están en la cama cuando ya están en bancarrota, cuando ya están desempleados, cuando ya no tienen dónde vivir, el Señor dice: Muy bien, y entendiste que sin mí eres nada. Pues hoy hablemos cara a cara. Y termino ya, hermanos, con el tercer elemento que Dios dice que va a hacer. 37, versículo 37. Así como el pastor selecciona a sus ovejas. También yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara Y los seleccionaré para que formen parte de la alianza Apartaré a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí Y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros Pero no entrarán en la tierra de Israel Ahí está usando ahora la figura del pastor Y esa expresión hermanos que aparece varias veces en la Biblia y por eso la, la tenemos en mente, la usamos y no sabemos qué significa Cuando dice, lo voy a pasar bajo mi vara Nosotros lo usamos verdad, lo usamos así como en un sentido de, de castigo Imaginamos como un golpe con la vara Pero eso no era pasar bajo la vara Pasar para, bajo la vara era cuando el pastor Después de que las ovejas se habían pastado habían bebido agua las traía de regreso al redil y antes de entrar al redil el pastor se colocaba en la puerta y con la vara iba seleccionando y contando cuáles eran sus ovejas entonces pasaba la primera oveja con la vara él empujaba para que entrara al redil va una, va dos, va tres eso era pasar bajo la vara reconocerlos, identificarlos pero de repente venía, no, 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 esta no es mía No, no, y entonces con la vara la expulsaba, no, no, esta no Y seguía contando siete, ocho, hasta que las completaba Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Lo que dice ahí claramente apartaré a los rebeldes A los que se rebelan contra mí Porque hermanos, queramos reconocerlo o no Las personas con quienes nos relacionamos Ejercen sobre nosotros una influencia Aunque usted diga que no Aunque usted diga Bueno podrán influenciar A un joven, a un adolescente Pero no yo ya soy hombre Yo ya tengo 40 O la hermana dice no yo ya soy una señora Ya, ya voy más para allá Ya tengo 50 Y a mí no me van a influir Eso es lo que usted cree Pero cuando uno menos siente hermano Lo que dice la escritura las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres entonces por la clase de amigos que uno tiene uno puede ser como lo, desear, anhelar ser como los otros pueblos, ser como las otras naciones, pero es porque esas malas amistades son las que nos están influyendo, entonces dice el Señor, yo te voy a hacer pasar bajo la vara y voy a separar a los rebeldes, entonces ¿qué está diciendo Dios tú quieres vivir como tú quieras, no vas a poder no te voy a dejar porque yo voy a ser tu Dios aunque no quieras y para eso los planes que tienes te los voy a romper y te voy a llevar al desierto y ahí voy a hablar cara a cara y ahí quiero verte cuando estés en sufrimiento, cuando estés en necesidad cuando estés en dolor, cuando veas que sin mí no sos nada y cuando hayas reconocido voy a apartar a los rebeldes de ti lo voy a separar entonces, esa que usted dice, no, es que este es mi amigo. Y yo no lo voy a dejar porque me lo diga el líder, porque me lo diga mi mamá, porque me lo diga el abuelo. Así dice el Señor, pues yo sí te lo voy a apartar. ¿Y cómo los aparta Dios? Dios tiene muchas maneras de hacerlo. Pero todo esto termina el versículo 38. ¿En qué va a ir a parar? Dice, entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor en eso va a terminar Entonces, si tú quieres deslizarte si tú quieres alejarte de Dios número uno no te lo aconsejo Dios no lo va a permitir pero si aún así quieres probar prueba prueba a ver cómo te va y cuando ya Dios te haya llevado al desierto y te haya mal matado ven sin ninguna pena que no nadie te a dirá a, te lo dije nadie te va a decir eso sino que diramos hermano, hermana es un gozo verle de nuevo en la iglesia bienvenido, pase adelante puede venir en el momento que quieras así que no somos nuestros le pertenecemos al Señor y por pertenecerle a Él no nos va a dejar tranquilos no lo va a dejar pecando a gusto usted puede cometer pecados pero el Señor se lo va a levantar Sí, hermano dice porque yo juro por mí mismo dice el Señor que voy a ser tu rey aunque no quieras aunque tú digas último día que pongo mi pie en la iglesia ay hermano mal día escogiste para venir a oír lo que oíste pero el Señor dice vamos a ver si es el último Dios tiene sus maneras en lugar hermanos de esa desobediencia mejor anhelemos ser un pueblo escogido y separado para Él nación santa pueblo adquirido por Dios real sacerdocio seamos del Señor ahí se encuentra la verdadera dicha la verdadera bienaventuranza Vamos a orar hermano Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar Yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su salvador Pero si este es su caso Yo quiero invitarle Para que usted no vaya a dejar Pasar este momento Y pueda recibir Al Señor Jesús como su Salvador si usted necesita venir hoy y creer en el Hijo de Dios yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra por favor póngase en pie en señal que desea recibir a Jesús a lo mejor usted tiene conciencia de que el Señor le ha estado llamando hace ya meses quizá años Sabe, Dios no le va a dejar tranquilo El Señor no le va a dejar tranquilo Hasta que usted venga y lo reconozca Pero para qué esperar Que el Señor venga con despliegue de poder A persuadirlo Cuando podemos ser entendidos y venir a Él Quiere venir entonces y recibir a Jesús Póngase en pie y vamos a orar por usted aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido otra persona que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie en este momento alguien más que necesita recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie venga queremos orar por usted esa es la razón por la cual le pido ponerse en pie para saber quiénes son las personas que necesitan recibir esta oración hay alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida aquí también de este lado hay otra persona más que se pone en pie Dios la bendiga, bienvenida acá en medio hay otra persona que pase Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita recibir a Jesús como salvador puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza hoy es su momento lo que queremos es orar orar por usted para que el Señor le bendiga y para que no tenga que pelear contra Él que usted pueda decirle Señor yo no quiero ser rebelde yo no quiero que me lleves al desierto yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que sin ti soy nada. ¿Quieres venir a Jesús? Ponte en pie entonces. Ven, queremos orar. Acércate al Hijo de Dios. Otra persona que necesita entregarse a Jesús. Póngase en pie, por favor. ¿Hay alguien más? Otra persona. Es primera vez que viene Jesús. Póngase en pie. Porque el Señor dice, yo juro por mí mismo que voy a ser tu rey. Yo seré tu Dios. Él no nos dejará tranquilos. No, hermano. No, amigo. Él luchará por ti. Pero que no luche contra ti. Ven y recibe a Jesús también quiero invitar si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor quizá porque como este pueblo de Israel usted dijo yo quisiera ser como mis amigas así como son mis amigas del instituto así quisiera ser yo que ahí andan para arriba y para abajo andan con el uno y con el otro y sin preocupaciones así quisiera ser yo pero el Señor dice no te voy a dejar no te voy a dejar te juro que voy a reinar sobre ti mejor ven reconcíliate con el Señor aquellos que se necesitan reconciliar póngase en pie también en este momento hermano, hermana que necesitas reconciliarte ponte en pie ven queremos orar muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Quiere reconciliarte, ponte en pie Aquí en medio hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Ven a reconciliarte Es el momento Ya sea que es primera vez que vienes a Jesús O si te estás reconciliando, ponte en pie Y vamos a orar muy bien ahí atrás hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita pasar venga es el momento es mejor ser entendidos ser entendidos de la voluntad del Señor es mejor que padecer y afrontar las consecuencias que luego se lamentan hay alguien más puede ponerse en pie Venga Vamos a orar Hago la última llamada Aprovechala porque con esto termino y oramos Pero si hay alguien más aún Que necesita venir a Jesús para entregarse a Él por primera vez O si necesita reconciliarse, volver al Señor Póngase en pie y aproveche que esta fue ya la última llamada que hice. Y vamos a orar. Muy bien, aquí hay otra persona que está pasando. Dios la bendiga, bienvenida. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con las personas que están aquí al frente ore con nosotros y reciba también al Señor Jesús Padre bueno te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente como también Señor por aquellos que a través de televisión de radio o de internet se están uniendo a esta oración a todos ellos Señor perdónales transformales mira Señor que ellos se rinden a ti no son más rebeldes ya no quieren ser como los otros pueblos como las otras naciones quieren ser linaje escogido quieren ser nación santa pueblo adquirido tuyo Señor y por eso hoy se rinden a ti Perdónales, Señor Dales una vida nueva Donde quiera que están Esas personas escuchando Y uniéndose a esta oración Llega hasta ellos Para transformarles Para cambiarles Para hacerles nuevas criaturas Y ayúdanos A todos Señor A todos tus hijos e hijas Ayúdanos A todo tu pueblo Señor A saber que Tú eres nuestro Rey Y que debemos fidelidad Lealtad Solo a Ti Solo a Ti Señor Solo a Ti Y que somos para Ti Y que somos pueblo Que te pertenece a Ti Gracias te damos Por Jesucristo nuestro Salvador Amén. 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 Damos la bienvenida a estas personas que han venido al Señor. Que Él les bendiga.